0: Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hieting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi. Und ich bin Charlotte. Charlotte heute mit neuen Kopfhörern. Sehr, ich ja, cool. musste dich gerade schon <lacht> leiser schalten. <lacht> ja, ich habe gerade schon gesehen, dass du da dran zugange warst. Ja, toll. Neue Technik ist immer schön. Ähm. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, wo, glaube ich, im Moment und auch schon seit Monaten und Jahren kaum einer mehr dran vorbeikommt, was schon ganz viel diskutiert wurde und wo es ganz viele Infos und Zahlen gibt und wir dachten uns, wir wollen da trotzdem einfach mal Licht ins Dunkel bringen und das Ganze einordnen. Es geht um die WM in Katar, die ja gerade läuft. Bist du ein Mensch, der Katar sagt? Ja. Das, das heißt wird uns Katar. Auch, uns wird vorgegeben Katar bei der Arbeit. Oh Gott.
0: Erste Verwirrung schon.
1: <lacht> naja, ist äh, auch irrelevant. Vielleicht ist es
0: Katar, ich sage eigentlich immer Katar, also wenn es wirklich Katar ist, dann sage ich es jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit falsch, weil ich es mir schon so angewöhnt habe. Und
1: mir ich fällt denke, gerade auch wir irgendwie leben können.
0: Ja, ich hoffe. Mir fällt gerade auf, meine neuen Kopfhörer sind neues Canceling und ich habe noch nicht mit denen aufgenommen und das ist echt funny, ähm mit denen aufzunehmen, anstatt mit meinen alten, weil die waren halt nicht Neues-Canceling und das ist ganz anders. Aber was ich noch kurz erzählen will, ähm, eine kleine Anekdote aus meinem SWR-Praktikum. Ich Home durfte house. netterweise mal in das Podcast-Studio reinschauen beim SWR. Da hat ein ganz netter Kollege ähm, mir dieses Studio gezeigt, das er mit irgendwie, ich meine zwei, drei Kollegen, aber irgendwie am meisten er selber, eingerichtet hat. Wirklich super cool eingerichtet hat. Also nicht nur so die Technik oder so, sondern auch ganz viel Deko, so eine coole Bar und mit so, ähm, also jetzt, da wird jetzt nicht getrunken, halt nur als Deko. <lacht> <lacht> ähm, also halt wirklich nur Deko und aber wirklich, ich kann mal ein Video in unsere Story posten. Das war super cool. Und dann hat er auch mit mir kurz aufgenommen und ähm, danke, dass ich da äh, rein durfte, weil mein Podcast Herz hat geleuchtet, als ich da äh, an diesem Platz saß, also es war einmal so, das waren so vier Sessel und dann konnte man sich da hinsetzen, und normal aufnehmen und bla bla bla. Naja, wollte ich das mega nur erzählen. Cool wie cool aus. Das ich habe ja schon
1: ein paar Bilder und Videos gesehen. Ich war auch ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. <lacht> es war echt
0: so cool. Ja, naja, das wollte ich nur kurz erzählen, weil mich das so gefreut hat. Und ich habe ihm auch von unserem Podcast erzählt und. Vielleicht hört er jetzt sogar die Folge, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er beim Namen genannt werden will, weiß ich nicht, das habe ich nicht abgesprochen, deswegen aber fühle ich angesprochen, wenn du das hörst.
1: Liebe Grüße. <lacht>
0: ähm, ja, genau, aber zurück zu unserem Thema, ähm, was passiert eigentlich wirklich in Katar? Äh, natürlich, jeder weiß irgendwie, ja okay, irgendwas mit LGBTQ, irgendwas mit Arbeitsmigranten, bla bla bla, ähm, aber... Am Ende sage ich auch nochmal meine Meinung zum Boykott von der WM, das ist ja auch immer so eine vielgestellte Frage, aber ich fange jetzt erstmal irgendwie ganz von vorne an, wie wir das immer so machen, damit ähm, auch alle irgendwie so ein bisschen abgeholt werden. Also Katar ist ein Emirat am Persischen Golf, also da in der Nähe von Saudi-Arabien und das Land ist fast ausschließlich eine Halbinsel, es ist wirklich fast nur umgeben von, von Wasser, 2,7 Millionen Einwohner, wobei überraschenderweise circa nur 10% die Staatsangehörigkeit haben, die katarische, katarische Staatsangehörigkeit. Die anderen sind ähm, Arbeitsmigranten ohne die Staatsbürgerschaft. Also da kommt man direkt schon mal zum ersten großen Problem, was, dieses, äh, was dieser Staat vorzuweisen hat. Das Thema Arbeitsmigranten komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber ich finde, es sind schon super krasse Zahlen. Das waren jetzt auch sehr neue Zahlen. Ich habe auch noch einen Artikel von 2018 gelesen, da war es irgendwie noch so 20 Prozent hatten die Staatsangehörigkeit und 80 Prozent hatten die nicht. Also kann man sehen, dass halt im Zuge der WM wirklich noch mehr Arbeitsmigranten in das Land gekommen sind, um dort zu arbeiten, aber halt die Staatsangehörigkeit natürlich nicht bekommen. Ähm, oftmals sind es Süd- und Ostasiaten, ähm, die machen mehr als die Hälfte der Einwohner äh, im Land aus. Also kann man ähm, schon sehen, aus welcher Region halt viele Leute in das Land anreisen, weil es halt natürlich auch nicht super weit ist. Also schon weit, aber nicht super weit. Aber wir sind ja auch ein politischer Podcast, also noch so ein bisschen was zur politischen Einordnung des Staates. Katar ist eine Erbmonarchie. Und wahrscheinlich haben wir schon tausendmal erzählt, was eine Monarchie ist, aber ich reminde euch so lange daran, bis ihr das aus dem Schlaf könnt. Eine Monarchie, ähm, die hat als Staatsoberhaupt einen Monarchen, obviously, ähm, der wird aber nicht von den Bürgerinnen und den Bürgern gewählt. Entweder erbt man das Amt, wie jetzt halt bei der Erbmonarchie in Katar, oder man wird von einer kleinen Gruppe innerhalb des Staates gewählt, in Anführungszeichen, das ist immer sehr vorsichtig behaftet, dieses Wort. Wie gesagt, Katar ist eine Erbmonarchie. Und in der Verfassung zum Beispiel steht auch theoretisch Meinungs- und Pressefreiheit, aber leider wurde das oftmals schon unter Beweis gestellt, dass es eigentlich nicht so ist. Also, ich könnte jetzt 500 Beispiele nennen. Es wird aber nicht mehr so wirklich zu dem Thema jetzt passen, was wir jetzt heute anstreben. Also wenn euch das interessiert, da gibt es genug Berichte im Internet. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Problemen in Katar. Es gibt eigentlich so zwei, drei große Probleme, die jetzt in dem Zusammenhang mit der WM auftauchen und eigentlich auch schon davor waren, aber jetzt halt irgendwie so aufkommen. Das erste Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe, sind Arbeitsmigranten. Viele Männer kommen aus ärmlichen Ländern nach Katar, um dort Arbeit zu finden, ähm, angefangen von Taxifahrern bis zu Bauarbeitern, halt wirklich diese Klassenge Klassengesellschaft existiert in diesem Land, super definiert von, ein also von Staatsbürgern und von Arbeitsmigranten. Also die Arbeitsmigranten arbeiten da wirklich für ein lächerliches Gehalt von jetzt, wurde angehoben auf 250 Euro im Monat, offiziell.
1: Das ist so krass. Und überleg mal, wie bei uns hier der Mindestlohn diskutiert wird und so, was ja eigentlich auch schon teilweise zu wenig ist, für was für ein Geld manche Leute in Deutschland arbeiten gehen müssen. Und die kriegen 250 Euro im Monat. Wie soll man denn davon leben? Viele sind halt total
0: abhängig von ihren Arbeitgebern. Wer sich schon mal so ein bisschen mit dem Thema befasst hat, natürlich kann man nicht viele Sachen nicht belegen, dass halt, oder man kommt schwer in dieses, nee warte, ich fange nochmal anders an. Man kommt schwer in dieses, in diese Welt rein, in diese Bubble rein als Nichtarbeiter oder als Nichtarbeitgeber, sage ich jetzt Arbeitgeber in Anführungszeichen. Weil es halt natürlich, die Leute wissen Bescheid, wie die Arbeitsbedingungen da sind und wie schlecht die sind, möchten halt natürlich nicht, dass irgendjemand darüber berichtet und das nach außen dringt. Deswegen gibt es nicht so viele Berichte darüber, aber es gibt eine, einige Berichte vom Deutschlandfunk, von Amnesty International und so weiter und so fort. Ähm, Amnesty International, würde ich mal sagen, war da so der größte Beitrag in diesem Land, der da irgendwie zur Aufklärung beigetragen hat. <lacht> wow. Und die haben super viel berichtet aus dem Land. Ähm, Im Zuge halt meiner Recherche habe ich einen Artikel von Deutschlandfunk gelesen, die auch in Katar waren, um da zu recherchieren. Und die haben einen nepalesischen Taxifahrer interviewt. Das, äh, der Artikel ist allerdings schon aus 2018. Also das war jetzt, bevor diese große Welle kam für die WM-Vorbereitungen. Aber halt da sieht man schon, wie da schon die Arbeitsbedingungen waren. Und ich muss jetzt äh, mal ein längeres Zitat von dem Taxifahrer machen. Und zwar hat er... Dem Reporter gesagt, wir müssen am Tag mindestens 265 Real Umsatz bringen. Das sind 66 Euro. Wenn das einen Tag nicht zusammenkommt, müssen wir das am nächsten Tag ausgleichen. Am Ende des Monats rechnet die Firma den Verdienst zusammen. Dann hat der Reporter gefragt, was passiert, wenn man keine 265 Real einnimmt? Meinte der Taxifahrer, wenn man arbeitet, kriegt man das Geld schon zusammen. Aber die, die es mehrere, mehrere Monate nicht schaffen, werden beobachtet und drei Monate Oh mein Gott, ich kann nicht lesen. Und nach es tut mir leid, Leute. Und nach drei Monaten wird ihr Vertrag beendet, dann müssen sie nach Hause. Außerdem werden auch Strafen fällig. Für jeden Tag unter dem Mindestumsatz werden knapp 25 Euro fällig oder so 100 Real. Das ist halt wirklich von 265, 100 abzunehmen. Ja. Ist schon krank. Krass. So, und das repräsentiert halt wirklich die, diese Welt von diesen Arbeitsmigranten wieder. Ich habe gelesen, dass da manche Vorarbeiter den äh, Bauarbeitern die Gehaltschecks weggenommen hat und für sich selber eingelöst haben und da nichts passiert ist, weil es halt wirklich niemanden interessiert hat, weil ich er war halt sagen, der das Chef.
1: Kontrolliert keiner, ne? Das Nein, ist ja das, so Arbeits diese halt Arbeitssicherheit und Schutz und sowas spielt da gar keine Rolle, glaube ich, oder?
0: Nee, genau. Arbeitssicherheit, da braucht man gar nicht erst von Anfang. Das Einzige, was die Leute halt haben, ist, äh, wenn sie Glück haben, einen Helm und einen Blaumann. Und, also in den meisten Fällen. Das ist natürlich nicht zu pauschalisieren, aber das habe ich halt gelesen. Und ähm, halt wirklich, die arbeiten 12 bis 13 Stunden ähm, bei 50 Grad im Schatten ohne irgendwie was zu essen, was zu trinken und ähm, müssen dann halt wieder in ihr, ihr Quartier, nennen die Leute das immer, wo die halt wohnen, kostenlos. Damit wird nämlich immer geworben in den Heimatländern, dass sie dort kostenlos wohnen können und dann können die arbeiten. Und dann können, denken die Leute halt, die können das Geld nach Hause schicken zu ihren Familien. Das ist halt immer irgendwie so der, der Antrieb. Die ähm, Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes, Sharon Burrow Barrow mhm. äh, spricht von moderner Sklaven, Sklaverei in einer der reichsten Länder. Also das war irgendwie so ein bisschen das außerhalb jetzt von der WM, was da so abgeht. Ich glaube, da, das repräsentiert ganz gut so das Land. Aber das war jetzt auch so nur auf die äh, Migranten bezogen. Jetzt in Bezug auf die Weltmeisterschaft ähm, hat Katars Regierung und das Komitee, das für die Weltmeisterschaft zuständig ist, bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeitsmigranten versprochen. Ähm, deswegen wurde der Lohn jetzt auch auf 250 Euro erhöht. Ähm, ob das wirklich bei den Leuten ankommt, weiß man nicht. Ähm, aber ein Journalist, der mit Amnesty International auch zusammengearbeitet hat, hat auch ähm, mehrere Bauarbeiter auf diesen WM-Baustellen interviewt, inoffiziell natürlich, und ähm, hat da herausgefunden, dass die Leute, wie ich gerade schon erzählt habe, wirklich 12, 13 Stunden arbeiten, dann müssen die ähm, auf den Bus warten, der die neue Gruppe, also die neue Schicht bringt und können dann halt erst mit dem Bus zurück, dann schlafen die, essen oder essen, schlafen und dann geht es eigentlich schon wieder am nächsten Tag weiter. Sechs Tage ja, die Woche.
1: Das halt auch bei der Hitze da, ne? Überleg mal, es sagen. ist ja für uns im Sommer schon kaum auszuhalten, wenn wir irgendwie mal ein paar Stunden draußen sein müssen bei so 30 bis 35 Grad. Und die arbeiten, ja, was hast du gerade gesagt, 12, 13 Stunden bei 50 Grad in der Sonne, haben kaum Schutz, also kaum Schatten, kaum Getränke. Also ja. das überhaupt so lange auszuhalten, finde ich schon echt krass.
0: Und vor allem auch so ja diese 12, 11, 12, 13 Stunden, das sind natürlich Überstunden. Und die werden natürlich nicht bezahlt. Also die kriegen natürlich jetzt keinen äh, Ausgleich und die kriegen auch nicht mehr Geld dafür. Und die ähm, Bauarbeiter haben da wirklich von kleinen und dreckigen Quartieren geredet, wo die da schlafen. Und das Klo ist dreckig, die Küche ist dreckig. Da interessiert es keinen, wie es da aussieht. Und wenn da halt so viele Menschen auf, an einem Ort sind mit Vierer, sechser Kabinen oder so, dann wird es da halt dreckig, so. Laut der britischen Tageszeitung gab es über 6.500 Todesfälle migrierter Arbeiter aufgrund der Arbeitsbedingungen bei den Bauarbeiten. Äh, bei Statista stand, dass äh, alleine 2.711 Leute aus Indien unter diesen 6.500 Toten waren. Da sieht man halt, aus welchen äh, Ländern die Arbeitsmigranten halt kommen. Also Indien ist halt wirklich der größte Teil mit Nepal, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka. Und diese Statistik, die gab es auf Statista von, ähm, vom 18.11.2022. Also es ist halt wirklich noch nicht lange her. Und im Zuge der WM sollen halt 6.500 Leute gestorben sein. Ja. 6.500 Leute.
1: Ja, vor allem also diese Zahlen. Ähm, es gibt ja auch noch eine andere Zahl, irgendwas mit 11.000 oder 15.000 oder so. Das ist halt eben total schwierig einzuordnen. Weil mh, sowieso, Kann ich auch sagen. okay, dann sage ich, halte ich mich auch kurz, aber, <lacht> ähm, weil ja sowieso halt erstmal kaum nachzuhalten, es ist der Mensch jetzt bei der Arbeit gestorben, ist er zu Hause gestorben, was war die Todesursache, die steht ja dann auch nicht immer unbedingt richtig da drin, weil das natürlich nicht so aussehen soll, als würden so viele Leute wegen den Arbeitsbedingungen sterben, ja und es ist halt einfach schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich daran lag oder nicht, weil Katar natürlich daran interessiert ist das eben nicht so darzustellen, sondern zu gucken, dass das halt so aussieht, als hätte es nichts damit zu tun. Und deswegen gibt es halt so viele verschiedene Zahlen, weil es keine offiziellen Zahlen aus dem Land gibt. Ja,
0: ähm, diese Zahl mit 15.000, die ähm, ist auch von Amnesty International und die soll von 2010 bis 2019 sein, also ähm, auch im Zuge der WM, aber auch schon davor. Also davor wurde die äh, wurde das Land ja auch schon wirklich zur Metropole. Also die Hauptstadt Doha, die ist ja wirklich von 1960 bis jetzt zu so einer Metropole geworden. Und das muss ja auch irgendjemand bauen. Und ähm, in dieser Zeit sollen halt diese 15.000 Menschen verstorben sein. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Es tut mir leid, Leute. <lacht> ja. Also was ist dann wohl die Intention von den Leuten, die da hingehen? Wissen die Leute Bescheid in den Heimatländern, dass da so die, die Bedingungen so sind? Meistens in solchen Situationen, das ist jetzt nicht nur auf Katar bezogen, sondern auch in, äh, auf andere Länder, liegt es an dieser finanziellen Notlage in den Heimatländern. Also halt wirklich in diesen armen Vierteln oder generell in den armen Ländern gehen Leute ins Ausland und arbeiten da mit der Hoffnung, dass sie halt mehr Geld verdienen und Geld nach Hause schicken können zu den Familien und halt ähm, da, wo sie arbeiten, flau wohnen. Es gab noch einen ähm, Taxifahrer, der dort interviewt wurde und äh, der hat es so erzählt. Oder mir, also nicht mir wie ich, sondern mir heißt der Mann. Äh, mir stammt aus Repur, im ländlichen Westen Bangladeschs. Er Ali sich Geld von Verwandten und steckte sein gesamte Ersparnisse 2016 in die Reise nach Katar. Er arbeitete für eine indische Baufirma in sieben der WM-Stadien, oft zehn Stunden täglich in sängener Hitze. Manchmal hatte mir tagelang nichts zu essen und wenn er seine Miete nicht bezahlen konnte, schlief er am Strand.
1: Also der hat das, keine Unterkunft gestellt bekommen oder was?
0: Genau, also wie gesagt, man kann halt vieles ähm, zwar sagen, wie es offiziell ist, aber ob es dann halt wirklich so umgesetzt wird, ist dann halt auch nochmal eine andere Frage. Das ist halt super schwer, da Leute zum Reden zu bekommen, weil die halt natürlich auch Angst haben. Angst für ihren Vorgesetzten, Angst, dass die rausgeschmissen werden und dann ihr ganzes Geld verlieren. Klar,
1: ist ja auch Und ähm,
0: dann halt auch aus dem Land raus ausgewiesen werden. Ja, das war so ein bisschen die Zusammenfassung von dem Thema... Arbeitsmigranten. Ich finde es wirklich erschreckend, dass die FIFA, also das ist nochmal, FIFA ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auch... Da könnte man eigentlich eine Extrafolge ja, zu machen, glaube ne? ähm, Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich finde, die FIFA hat ja so im Sinne gesagt, ja, ähm, bla bla Menschenrechte, Pro-Menschenrechte und so weiter. Aber man weiß, dass die Menschenrechte in diesem Land nicht eingehalten werden. Und man weiß, dass verschiedenste Menschenrechte in diesem Land nicht eingehalten werden. Und das nur wegen des Geldes und nur wegen es ist Ja, es ist nur wegen des Geldes. Es gibt keinen anderen Grund.
1: Nee. Es ist echt, also ich glaube Also ich weiß gar nicht, wir könnten jetzt schon darüber diskutieren, die ganze Zeit weil ich am liebsten auch schon irgendwelche Sachen dazu sagen, halt konkret zur WM, aber ich glaube, dann artet das gleich total aus. Aber ich denke mir halt, also was du gerade gesagt hast, und das ist offensichtlich, also man muss nur hingucken und dann sieht man, dass da überhaupt nichts in Ordnung ist und trotzdem dann da so hinterzustehen und zu sagen, ja, die ändern das ja gerade auch alles und keine Ahnung, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich auch, nicht. Ne? Vor allem die FIFA, die hat so eine
0: Riesenmacht, wirklich, man, man weiß es gar nicht, man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt jetzt auch auf Netflix so eine Doku ähm, an FIFA Uncovered, ich bin noch nicht ganz durch, aber
1: mhm.
0: dadurch habe ich auch erst gesehen, äh, wie machtvoll die FIFA eigentlich erst ist und halt jetzt auch im Zuge meiner Recherchen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dass man halt diese Macht nicht nutzt, um halt zu sagen so, jo, nee, wir ähm, gehen jetzt nicht in ein Land, wo es illegal ist, ähm, schwul zu sein, wo man ausgepeitscht und gesteinigt wird, wenn man schwul ist. Nee, das machen wir nicht und setzen damit ein Zeichen, sondern ja, es ist ja alles irgendwie nicht so schlimm. Ja, okay. Ja, das ist mein Gedanke dazu. Ja. Äh, aber das ist eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, und zwar ähm, der queere Hass in diesem Land. Also LGBTQ Hass. Ähm, der Chef der WM 2022 hat von Anfang an eigentlich alle Angehörigen der queeren Szene willkommen geheißen. Willkommen. Ist das richtig? Ja, oder? Ja. <lacht> ja, wenn es jetzt falsch ist, tut mir leid. Es ist spät. Ähm, und da, mit dem Zitat, das fand ich echt lustig. Niemand wird bedroht. Niemand muss sich unsicher fühlen. Allerdings, wenn man sich die Gesetzgebung des Landes anguckt, kommen Zweifel auf, ob er diese Aussage wirklich ernst meint. Homosexualität ist in Katar nämlich per Gesetz verboten. Und zur Strafe gibt es Auspeitschung, Inhaftierung und sogar eventuell die Todesstrafe. Wobei, jetzt in Klammern, letzteres laut Menschenrechtsorganisation noch nicht geschehen sei. Weiß man nicht. Ähm, also gleichgeschlechtliche Ehen äh, werden nicht anerkannt. Homosexuelle Paare werden, keine Ahnung, ausgepeitscht, inhaftiert, alles Schlimme, was passieren kann, passiert diesen Menschen. Ähm, auch wer sich halt bei Initiativen und Aktionen äh, dieser Bewegung engagiert, macht sich strafbar. Und dazu gehört auch das öffentliche Zeigen von der Regenbogenflagge. Jetzt sollte eigentlich bei allen Leuten die Nachrichten gucken. Äh, es sind es geht um diese berühmte One-Love-Binden- Verbot. Generell war in den Stadien in Katar es ist verboten, die Regenbogenflagge zu zeigen und die FIFA hat in dem Zug auch ähm, verboten, diese One-Love-Binde zu tragen, weil es sonst FIFA-Sanktionen gibt. Also das kam halt auch von der FIFA aus. So, jetzt nochmal zurück zum Thema, was die FIFA mit ihrer Macht machen kann. Ich weiß nicht, wie es dahinter den verschlossenen Türen zugegangen ist, dass die FIFA sich jetzt nicht nur das toleriert, wie das Land sich verhält, sondern noch dazu beiträgt, dass man eine kleine Armbinde, die man da trägt, verbieten kann, weil es sonst FIFA-Sanktionen gibt. Ich so Aber in dem krass, Zug, ja. warte kurz, mein Gedanken muss ich eben noch zu Ende bringen. Ähm, auf im, in dem Zuge habe ich mir gedacht, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Sanktionen geführt hätten. Ähm, wovon gesprochen will, wurde, war irgendwie auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber wie weit die FIFA dann gegangen wäre, hätte man sich trotzdem angezogen. Und ob man das nicht einfach hätte machen können. Weil der DFB will jetzt auch rechtlich dagegen vorgehen.
1: Ich ähm, wusste gerade erst mal gar nicht, das ist total bescheuert. Aber ich saß hier gerade und dachte, ich könnte einfach nur den Kopf schütteln, weil ich das... Einfach schon, schon den ersten Schritt halt schon, so also wie denke, man darf keine Regenbogenflagge zeigen, dass das schon verboten ist. Und wir da trotzdem zu dieser WM fahren und es geht um eine Regenbogenflagge. Und die ist schon so problematisch, dass die FIFA sich dann auch noch dahinter stellt und diese Armbände ver Armbinde verbietet. Das finde ich einfach irgendwie echt unglaublich, dass man das so mit sich machen lässt. Also dass die FIFA sich so beugt und dann einfach nur Ja und Abend sagt zu allem, was da in Katar passiert ist, kann es doch eigentlich überhaupt nicht sein.
0: Aber ähm, wer sich dagegen gewehrt hat, waren natürlich wieder drei Frauen. Ähm, <lacht> es waren nämlich unter hm. anderem Nancy Faeser, die ZDF-Moderatorin Claudia Neumann und Alex Scott vom vom BBC. Ich wollte From sagen und habe From gesagt. Und Alex Scott vom äh, BBC. Äh, es ist eigentlich gar nicht lustig. Haben trotz des Verbotes im Stadion diese Regenbogenflagge oder halt so ein, so ein Band getragen und äh, und ein T-Shirt. Und ähm, Nancy Faeser saß auch direkt. Neben dem FIFA-Chef, der das verboten hat, diese Pinde zu tragen. Also das fand Geil. ich so savage, dass sie das gemacht hat. Genau. Aber jetzt ähm, seit drei Tagen erlaubt Katar wohl doch die Regenbogenflagge in den Stadien.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben. Ähm, Krass, ob ich eigentlich letzte Zeit immer ganz viel da gelesen habe.
0: Ja, ob das, Ich bin mal gespannt, wie das jetzt umgesetzt wird. Also in der ähm, Zukunft Bleib mir äh, gespannt, wie das da umgesetzt wird. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, ich habe ein Video gesehen, wie eine Frau aus äh, ich denke mal, sie kam aus dem Iran oder ähm, auf jeden Fall hatte da irgendwie Wurzeln. Die hat ein T-Shirt hochgehalten mit Woman from Iran und hatte so Bluttränen und ihr wurde das T-Shirt halt weggenommen. So. Ist nochmal. So
1: viel zur Meinungsfreiheit übrigens genau, auch. Genau. Ne?
0: Das, das wollte ich nämlich auch sagen. Das habe ich halt auch gesehen und ich finde halt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen ganzen Gedanken, die ich dazu habe. Weil angefangen von den Arbeitsmigranten bis zu diesem queeren Hass. Es gibt so viele Berichte, persönliche Berichte von irgendwie den Leuten aus dem Land und auch ähm, äh, von den Leuten aus dem Land und ähm, was weiß ich. Was ich aber ganz interessant fand, ähm, es gab einen Mann aus Katar, der sich im Mai als erster Mensch als erster Mann oder als erster Mensch geoutet hat in Katar, der allerdings äh, 2011, meine ich schon, aus dem Land, ja, ich sag jetzt mal, geflohen ist. Der hat in den Staaten studiert und ist dann auch da, äh, hat er Asyl gesucht, weil halt natürlich er in Katar verfolgt werden würde und hat halt da auch Asyl bekommen. Das fand ich echt super interessant, weil er identifiziert sich als nicht-binär und ähm, hat sich jetzt, oder das war so voll das Riesending, dass er sich jetzt als erster Mensch aus Katar geoutet hat, so in der queere Szene. Und der hat ähm, dem BBC ein Interview gegeben und meinte, man kann sich nicht vorstellen, wie verhasst Katar auf diese queere Szene ist wenn man nicht in diesem Land ist. Und hat halt so ein bisschen davon erzählt. Und das ist echt so super spannend, was der erzählt hat. Da kann man das Interview auf BBC nachlesen. Ich pack das auch nochmal in, ähm, in die Folgenbeschreibung. Und ich was, welche Meinung ich mir auch noch durchgelesen habe, war heute oder gestern haben... Hat Funk was gepostet und zwar von Mr. wissen to go Ich weiß nicht, wie sehr der jetzt verbreitet ist. Es ist halt ein. Ja, wie erklärt man, was der macht?
1: <lacht> Finde ich gerade auch irgendwie schwer zu sagen. Also, es ist
0: ein Format von Funk, ähm, der erklärt halt oder der.
1: Er erklärt eigentlich Hintergründe. Äh, also, ich glaube, angefangen hat das doch mit Geschichte ja. oder nicht? Mit Geschichtswissen? Genau, er ähm, hat halt so
0: verschiedene. Genres, sag ich jetzt ja. mal. Und davon macht er halt immer Videos und erklärt halt zum Beispiel die Entstehung des Zweiten Weltkriegs äh, bis hin zu... Was hat er noch für Themen? Also halt wirklich so durch die Bank, durch alle Themen. Mhm. Wenn ihr den noch nicht könnt, kann ich sehr empfehlen. Auch privat. Weil... Äh, man sich ja privat auch mal irgendwie mit möglichen, allen möglichen Themen irgendwie mal befassen kann. Und jetzt hat halt Funk ähm, seine Meinung dazu gepostet. Und ich fand es super interessant. Ähm, das war nämlich mit der Überschrift, warum ist da wissen to go, die wir boykottiert? Mhm. Das ist jetzt mein Einstieg in unsere kleine boykott diskussion äh, Grund nummer eins. Grund Nummer 1. Katar. Katar ist eine absolutistische Monarchie. Wichtige Grundrechte wie Meinungspresse und Versammlungsfreiheit gelten entweder gar nicht oder nur eingeschränkt. Grund Nummer 2. Die Organisation. Die WM in Katar findet im Winter statt. Damit das klappt, mussten sämtliche Spielpläne aller 32 teilnehmenden Länder angepasst werden. Für die Spieler ist es eine enorme Belastung. Ähm, Grund Nummer 3. Die FIFA. Stichwort Menschenrechte. Zitat, es würde, würde sie es ernst meinen, dann hätte die WM zu einem niemals in Katar vergeben, sorry nochmal, dann hätte die WM zum einen niemals nach Katar vergeben werden dürfen, zum anderen hätte man aber spätestens seit den Reformen der FIFA im Jahr 2017 nicht mehr an der WM in Katar festhalten dürfen. Also das, was wir auch gerade gesagt haben. Grund Nummer 4, die Umwelt. Auch noch ein super wichtiges Thema, nicht nur, die Menschen, nicht nur den Menschen ist Katar als Ausrichter problematisch, sondern auch die Umwelt und fürs Klima. Und Grundrum äh, Grund Nummer drei, Zeichen setzen. Persönlicher Protest kann durchaus effektiv sein und der FIFA zeigen, so kann es nicht weitergehen.
1: Am Ende hast du gerade gesagt Grund Nummer drei, aber es war doch schon viel weiter, oder?
0: Oh, ich meine Grund Nummer fünf.
1: Okay, also ich war gerade noch irritiert, weil ich dachte, hab ich habe <lacht> ja Sorry, ich meinte Grund Nummer fünf.
0: <lacht> Grund Nummer fünf war es
1: ich finde es voll gut zusammengefasst, weil es halt wirklich irgendwie so viele Sachen gibt, die damit mit reinspielen. Wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie die WM überhaupt dann vergeben wurde. Wie gesagt, die FIFA an sich ist nochmal ein anderes Thema, aber es geht ja nicht nur darum, dass Katar an sich problematisch, ist. also wenn wir jetzt auf die WM gucken, es geht ja auch darum, dass es halt komplett eigentlich ein riesiger Korruptionsskandal ist mit diesem WM-Vergabeverfahren. Also nochmal kurz zum Hintergrund, es gibt ja ein Komitee, was darüber abstimmt, wo die WM stattfinden soll. Das heißt, es ist eigentlich eine demokratische Entscheidung, aber dieses ganze Komitee oder viele davon wurden halt einfach bestochen oder haben sich bestechen lassen und hätten sonst gar nicht für Katar gestimmt. Und alleine das kommt ja auch noch dazu. Und dann diese ganzen Punkte, ich weiß gar nicht mehr, wohin mein Satz führen sollte. Auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, hätte das da auf jeden Fall nochmal ganz geil zusammengefasst. Total. Dem kann ich
0: mich auf jeden Fall nur anschließen, diese ganze Nummer von Anfang bis Ende ist einfach halt wirklich Korruption. Und äh, wenn jetzt mal Leute kommen und, oh ja, sei mal vorsichtig mit deiner Aussage, Blablabla, nee, bin ich nicht. Ich, man weiß es einfach. Wenn ja, man sich also mit das dem Thema auch, befasst, kann man ähm, das logisch daraus schließen. Vor allem ist das auch
1: bei ähm, einigen Mitgliedern auch ähm, nachgewiesen worden, dass sie sich bestechen ja. lassen haben.
0: ja so vor allem auch, warum sollte, aus welchem anderen Grund sollte die WM in diesem Land stattfinden, wo halt die Gegebenheiten nicht sind, alles neu gebaut werden muss. Das Klima ist, ist, ist jetzt im Winter, weil es sonst viel zu heiß ist. Äh, Im Winter, die, das Klima, das Stadion muss komplett neu gebaut werden. Ich finde generell eh dass man nicht immer ein neues Stadion bauen ja, sollte. Ja, das ist ja, das finde ich auch
1: total ein crazy. Jahr WM. Das ist ja schon in vielen Ländern so gewesen und ich denke mir immer so, hä? Also wenn man irgendwie sagt, so, wenn sich jetzt so ein Land vornimmt, wir wollen das hier gerne mal ausrichten, wir müssen vielleicht ein bisschen aufstocken und ein paar Sachen neu machen. Aber es war jetzt ja. schon öfter so, dass es heißt, okay, die nächste WM findet da und da statt und da werden jetzt zehn neue Stadien gebaut. Und ich denke mir so, so ey Leute, das ist doch crazy, lass uns doch in die Stadien gehen, die wir haben. Ja. Überall ist die Rede von, wir müssen aufs Klima achten und weiß ich nicht was. Und dann werden da einfach tausende Stadien aus dem Boden gestampft, die es nicht unbedingt braucht.
0: Und vor allem, was findet in diesen Riesenstadien danach in Katar statt? Nix. Also klar, es wird wahrscheinlich irgendwelche Sachen geben, die da drin passieren, aber kann man das nicht auch in einem kleineren Stadion machen oder kann man das nicht auch in einem existierenden Stadion machen? So, und ja, das war sowieso auch mein Gedanke, dass man halt für diese paar Spiele fünf, sechs Jahre ein Stadion baut, damit da äh, in ein paar Wochen die WM drin ist und, ähm, oder Stadien und damit in ein paar Wochen da die WM ist und dann halt, ja, was passiert denn danach mit den ganzen Stadien? Ja. So, aber nochmal zurück zum Thema FIFA. Ich habe ja gerade angefangen, die Dokumentation darüber zu schauen und wirklich, ich kann es super empfehlen, da sieht man erstmal die Hintergründe der FIFA, dem man sich eigentlich nicht so bewusst ist. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich gucke jetzt auch so nicht so viel Fußball und deswegen habe ich gesagt, okay, ich tue jetzt nicht als ob mich jetzt auf einmal interessiert. Ich kann auch ohne WM leben. Warum sollte ich es jetzt gucken? Ich ja. bin sowieso immer so ein Mensch, so, ja, ich finde es immer ein bisschen scheinheilig, wenn die Leute auf einmal äh, zur <lacht> WM alle Fußball gucken. Ähm, ja, aber ich kann verstehen, dass es halt wegen des Vibes ist und bla, 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 so, ne? Aber ich kann halt darauf verzichten, so. Es, es fehlt mir nichts in meinem Leben, wenn ich jetzt diese WM nicht schaue. Und ähm, das haben auch die Einschaltquoten gezeigt. Das wurde Stimmt, da auch wollte ich
1: auch mal noch nachgeguckt haben. Hast, hast du da Zahlen? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Mhm. Aber ich dachte mir jetzt, wo die ersten Spiele so gelaufen sind, müsste man eigentlich mal nachgucken, wie viele Leute das geguckt haben. Also ich habe so bei mir im Umfeld eigentlich niemanden so richtig mitbekommen, auch wegen den Uhrzeiten, glaube ich, teilweise. Das erste Spiel von Deutschland war ja irgendwie unter der Woche um 14 Uhr und hat bei mir bei der Arbeit mal so zwischendurch mal jemand reingeschaltet, um mal zu gucken, was da so los ist im Stadion. Aber also sonst habe ich da mit niemandem so wirklich, also es war kaum Thema bei uns. Mhm. Ja, also ich habe auch,
0: wie ist das denn bei dir auf der Arbeit? Das würde mich auch mal interessieren, weil wir haben bei uns auf der Arbeit jetzt auch drüber gesprochen und ähm, fast... Keiner schaut das. Mhm. Und zudem kommt nämlich auch noch, dass durch die WM uns unsere Quoten weggenommen werden. Deswegen schauen das die Leute bei uns auch nicht.
1: Ich weiß es jetzt nicht bei allen. Also viele waren auch so unschlüssig. Wie gesagt, es hat dann mal so jemand reingeschaltet. Ich glaube, es gibt schon so ein paar Fußballinteressierte, die auch einfach wegen des Spiels schon ab und zu mal reingucken. Aber ich glaube, viele gehen auch gar nicht mit so einer Euphorie dran nach, dem, nach der Leistung von der deutschen Mannschaft bei der letzten WM. Weil ich finde früher, also ich habe früher schon immer gerne WM und EM und sowas geguckt. Ich habe früher auch mal mehr Fußball geguckt, ähm, weil es einfach irgendwie auch Spaß gemacht hat. Und da hatte man dann auch, eigentlich Deutschland ist ja immer relativ weit gekommen. Und dann vor, dem nächsten, vor der nächsten WM oder EM war man halt dann auch wieder so euphorisch und dachte sich so, geil, ne, vielleicht gewinnen die. Aber jetzt denke ich mir so, ja, mal gucken, ob sie überhaupt die Vorrunde ja. schaffen. Alleine dadurch ist das Interesse auch irgendwie geringer ja. geworden bei mir. Ja, genau. Ja, kann ich
0: verstehen. Ähm, ja, ich habe jetzt hier zwei, drei sehr interessante Zahlen die sind auch von Funk. Und zwar einmal um, die TV-Quote des em eröffnungsspiels Entschuldigung. Und zwar war die jetzt in dieses Jahr dieses Jahr Katar gegen Ecuador. Und äh, in Deutschland, allerdings, die Zahlen sind nur aus Deutschland, äh, haben 6,21 Millionen Leute das geschaut. Zur Einordnung für die Menschen, die jetzt nicht so im Fernsehen-Game drin sind, das sind so 6%. 5-6 Prozent. Und das ist halt wirklich schlecht. Mhm. Also ähm, hast du das zufällig Beste, auch
1: eine Vergleichszahl? Ja, ja. Ah, okay. ähm,
0: zum, zum Vergleich, äh, die Spiele davor, äh, die WM-Spiele davor im Jahr 2018, 2014, 2010 und 2006 waren deutlich erfolgreicher. Ähm, also Deutschland gegen Costa Rica 2006 hatte 20 Millionen ähm, Zuschauer. Das war auch halt das Eröffnungsspiel. Und ja, ich finde, so mit meiner semi-professionellen Meinung zum Fernsehen, 5% ist halt wirklich, wirklich super schlecht für eine WM. Und im Vergleich zum normalen ähm, Fernsehen ist es auch immer noch schlecht. Also. Äh, so, keine Ahnung, es kommt je, im Durchschnitt, sind irgendwie so 10, 12 Prozent, 10 bis 15 Prozent bei einer Sendung, sage ich jetzt mal Durchschnitt, je nachdem, was das für eine Sendung ist. Und äh, Funk hat dann auch noch äh, als Vergleich andere Sendungen an dem Wochenende verglichen und das war echt geil. Also, oh, da liegt doch
1: Wetten das an dem Wochenende, ne? Genau.
0: <lacht> ähm, genau, also halt das Eröffnungsspiel, Katar gegen Ecuador 6,21. Dann das Traumschiff hatte fast mehr. Das hatte 6,14. Der Tatort hatte allerdings mehr mit 9,25. Und das hatte 10,09 Millionen Aufrufe. Also das sieht Fand man ich auf jeden Fall,
1: was die Deutschen gerne gucken. Mm. Und dann
0: gab es auch noch TV-Quoten zum ersten Spiel der Deutschen. Das haben dann, also Deutschland gegen Japan, das haben 9,23 Millionen Leute dann angeschaut. Also es war schon mehr. Aber im Gegensatz zu 2018, da haben es 25,97 oh. Millionen Leute geschaut.
1: Ja, krass. Also das finde ich wirklich spannend, weil die ja halt ganz viele überlegt haben, gucke ich es oder gucke ich nicht? Oder ganz viele auch gesagt haben, ich gucke das auf gar keinen Fall, interessiert mich überhaupt nicht. Und dann habe ich mich halt immer gefragt, wie viele Leute es dann wirklich nicht gucken. Aber es scheint ja bei vielen zu sein. Und ich glaube auch, ähm, dass es auch im Moment einfach nicht die Stimmung ist. Also, ich hatte für die Arbeit auch mit so ein paar Weihnachtsmärkten und so weiter telefoniert, von wegen Public Viewing. Und die haben auch gesagt, die Leute haben da nicht keine Lust drauf. Oder wie die meisten Leute haben da gar kein Interesse dran. Die wollen dann auf den Weihnachtsmarkt gehen, man will sich einen Glühwein trinken, ein bisschen quatschen, man ist in so einer ganz anderen Stimmung. Und ich glaube, das alleine schon, neben dem Ganzen, was natürlich drumherum um die WM los ist, ich glaube, alleine die Phase und die Stimmung aktuell hält viele Leute davon ab. Also ich glaube, viele denken gar nicht mal so richtig daran. also Ja, ja das ist gar nicht so präsent. Es ist erstens nicht
0: präsent im Land. Zweitens, die Stimmung ist gar nicht bei uns irgendwie angekommen. Es ist ja meistens auch irgendwie so total... Ja, äh, nostalgisch, irgendwie im Sommer. Ist nostalgisch. Nein, nostalgisch ist nicht das richtige Wort. <lacht> <lacht> ähm <lacht> es ist. Ach, ich weiß es nicht. nicht genau, Auf jeden Fall, es geht um die Stimmung kannst. in dem Land. Es ist, <lacht> ja. es ist ja meistens Sommer und dann draußen Public Viewing und Bier trinken mhm. und halt diese ganze Stimmung. Und dazu kommt halt äh, Boykott, glaube ich auch, dass da einige halt wirklich das nicht schauen. Deswegen, und ich glaube halt, der Kern. Der Leute in Deutschland, die halt auch so Fußball gucken, schauen das auch trotzdem. Mm. Also yeah. halt die Leute, die sonst auch, die sonst auch Fußball schauen und alles drumherum, also dieser äußere Kern, das Äußere drumherum, die das sonst aus Stimmungsgründen, aus Ja, wir machen Public Viewing, jo, wir schauen Fußball zusammen, die sind jetzt so raus.
1: Ja. Weil halt auch das keine
0: WM-Partys stattfinden. Finde ich
1: so. auch total schwierig, weil ich das auch irgendwo verstehen kann, so Fußballfans oder vielleicht auch Sportjournalisten oder so, dass die jetzt sagen, ey, mich interessiert einfach der Fußball und ich will mir das gerne angucken. Und genauso die Spieler, weil man, es ist ja auch mal Thema gewesen, die deutsche Mannschaft soll doch einfach nicht hinfahren und so. Ich glaube, ich hätte das auch, eigentlich ein cooles Zeichen gefunden, wenn jetzt wirklich viele Mannschaften gesagt hätten, weißt du was, wir lassen das. Und gleichzeitig tun die mir aber voll leid, weil das ist ja deren großer Traum, deren großes Ziel, so ein Turnier zu spielen. Und ich finde das, also, das für die ganz sagen, schwierig. Ich. Also ich weiß hm. nicht, ich glaube, weiß nicht, ob ich mich dazu genug rein dazu genug da reingelesen habe, um das jetzt wirklich zu beurteilen, also was die Spiele angeht. Aber wenn ich jetzt einfach nur so ganz naiv mal so drüber nachdenke, dann tut es mir schon leid, dass so ein großes für die persönliches Ereignis ja in so einem Kontext steht.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das Zeichen der Deutschen war halt bei dem Pressefoto auf dem Platz, dass die ihren Mund so ja, haben. Ja, was habe ich gesehen? Ähm, ja, ich glaube, das haben eigentlich viele mitbekommen halt so in dem Sinne, ihnen wurde verboten, darüber zu sprechen. Und was auch ein Thema war, war Thomas Müller. Hast du das
1: mitbekommen? Ähm, ich weiß gerade nicht, Ich erzähle mal kurz weiter. Der hat, äh, ich kann
0: jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr genau das Zitat nennen, aber er meint halt sowas wie, ja, die Bedingungen sind da scheiße, aber es geht halt um den Traum von den Spielern. Und ähm, so, da kann man auch mal so halt also das, die so im Sinne von die Situation ist scheiße aber es geht halt um den Traum von diesen Spielern und ähm, er kann das verstehen dass man dahin fährt so. mhm. und dann hat aber jemand darauf reagiert eine Journalistin die meinte so warum ist der Karrieretraum genau dieses Jahr von 11 plus ich sag extra plus weil da natürlich ganz viele andere Menschen mitfahren wichtiger als das Leben von ja. XY-Leben, die da das auf, also die da das Stadion aufgebaut haben oder die da verhaftet wurden wegen ihrer queeren Lieben und, und da, finde ich, hat sie auch total, recht. Total. Also ich kann es verstehen, dass es scheiße ist, wenn man da sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und dann ist die WM in Katar und du weißt nicht, ob du nochmal halt, äh, halt Nationalspieler wirst und bla 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 bla, kann ich alles verstehen, aber es ist halt Karriere und die Leute, die da halt schon ausgewählt werden, die haben halt schon super viel erreicht. Und ähm, ich fände es halt auch ein starkes Zeichen, wenn man da nicht hingefahren ja, wäre. Ja, finde ich eigentlich Weil, auch. Weil, ja, es ist ein Traum, aber wie gesagt, was, unter was für Voraussetzungen? Ja, ja. Da Deswegen ist mir jetzt mein, mein Lebensziel schwierig. wichtiger als das Leben von ja, so und so vielen. Und das ist ja nicht so, ja, es ist ja nicht so, dass die irgendwie nie wieder Fußball spielen dürfen oder so. Aber ich bin jetzt auch mal so ganz ehrlich, ich glaube, hätte sich jetzt ein Spieler dann wieder zurückgezogen, hätte er auch genug Medienaufmerksamkeit bekommen mhm. um äh, und so viel positive Unterstützung von der Gesellschaft, dass er dann da auch irgendwie kein Problem mehr gehabt hätte, irgendwie noch mal irgendwo reinzukommen. Glaube ich jetzt so aus deren Sicht. Aber wie gesagt, ich würde auch super gerne mal mit jemandem da sprechen, also <lacht> unwahrscheinlich jetzt für unseren Podcast, aber halt, mich würde es einfach mal mega interessieren, so was deren Meinung dazu ist, aber es äußern ja, sich ja nicht viele. Ja,
1: also ich habe ähm, diese ZDF-Doku, die ja auch voll abgegangen ist auf Instagram, ähm, mhm. da war ja auch Leon Goretzka im Interview ja. das war halt auch so dieses, er findet das halt irgendwie alles scheiße. Aber irgendwo geht es hier dann auch um, um den Fußball. Und ich meine, was ja ich wollte gerade sagen, was soll er machen? Klar könnte er sagen, ich bleibe zu Hause. was es wäre ja eigentlich noch besser, dann als Mannschaft geschlossen zu agieren und dann nicht jeder irgendwie einzeln sein Ding zu machen. Ja, ich weiß gerade schon wieder gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist er da auch im Interview. Und sonst, ja, haben sich nicht so viele geäußert, ne? Nee, ja. Ich weiß auch nicht, was ich von diesem Foto halten soll. Also, irgendwie fand ich es, dachte ich mir so, immerhin etwas. Oh, aber ich weiß auch ja. nicht, die hätten einfach diese blöde Armbinde tragen sollen. Auch, es hätte eine gelbe Karte gegeben. Oder irgendwie sowas. Die Strafe war jetzt nicht so mega hoch. Und hm. das finde ich so krass, dass, weil das wollten ja sogar mehrere Länder machen. Und dass die dann alle gesagt haben: ha, oh ja, okay, dann nicht.
0: Fußball sagt ja immer so, ja, wir stehen für Akzeptanz und Zusammenhalt. Und so, ja, okay, bis halt die WM in Katar
1: ist. Ja, ja und genau das ist es halt. Die FIFA schreibt sich das ja eigentlich auch auf die Fahne, aber es scheint dann keine Rolle mehr zu spielen, wenn das Geld stimmt. Ja.
0: Ja, naja, das war, ähm, glaube ich, so alles, was ich dazu sagen würde, ich möchte jetzt noch mal abschließend sagen, so, ich will jetzt niemanden irgendwie so... <lacht> äh, ich will jetzt irgendwie niemanden so extrem haten, nur ich persönlich kann es nicht so nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil ich ja, Begründung siehe vor zehn Minuten.
1: Für die Begründung aber, bitte zehn Minuten zurückspulen.
0: <lacht> aber genau, ja, mehr kann ich doch eigentlich gar nicht zu sagen ich will jetzt halt gar nicht vielleicht bin ich auch nicht so im Fußballgame drin weil es mich einfach halt auch wirklich nicht so viel interessiert, ich bin äh, sowieso eher der Formel 1 Typ anstatt der Fußballtyp, <lacht> wo man aber allerdings auch sagen muss, dass die auch in sehr kritischen Ländern fahren und ich das ja, da ähm, gar nicht irgendwie verstehe. Die waren noch auch mein
1: Katar oder nicht?
0: Ja, und die sind die auch in Aserbaidschan und in Abu Dhabi und
1: ja. ich meine, was halt genau auch krass ist, man fragt sich auch, warum jetzt bei Katar auf einmal so alle aufs Dach steigen und genauso hat ja die WM auch schon in Russland, die letzte WM war in Russland, ich, also man kann es glaube ich nicht ganz vergleichen und da war ja auch noch kein Krieg und so und, aber trotzdem hat sich da eigentlich mal irgendwer Gedanken drum gemacht, so alles rosig ist jetzt in Russland offensichtlich auch nicht.
0: Ja, genau und dazu muss ich jetzt nämlich auch sagen, das stimmt nämlich auch und ähm, das finde ich auch so schlimm an der Formel 1, jetzt kurz nochmal zur Formel 1, die fahren seit Jahren in Abu Dhabi und die fahren in Aserbaidschan und alle halt auch in so kritischen Ländern, bei denen halt, ähm, halt die queere Community nicht akzeptiert wird, viele Fahrer oder einige Fahrer, eigentlich nur Louis Hamilton und Sebastian Vettel, setzen da auch Zeichen mit T-Shirts, mit Regenbogenflaggen und Masken mit Regenbogenflaggen und so weiter. Ähm, aber die fahren halt trotzdem noch da, weil es halt wirklich da nur um Geld geht. Und das ist halt wirklich oft im Sport so. Deswegen will ich da jetzt gar nicht nur den Fußball verurteilen, sondern halt auch die Formel 1 und halt auch alle anderen Dinge, Sportarten, was weiß ich. Aber ich glaube, Katar sticht jetzt halt so heraus durch diese ganzen Todesfälle an Arbeitsmigranten. Ja. dass. War halt nicht in diesem Ausmaß in anderen Ländern oder ist es auf jeden Fall nicht so rausgekommen. Vielleicht hat sich das jetzt einfach so zugespitzt und ist jetzt einfach explodiert. Ja, genau. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Und ja, es ist schon wieder Sonntag und es <lacht> Moment, passt schon nee, wieder. Ich,
1: haben. ich glaube auch übrigens aktuell, wo wir aufnehmen, spielt Deutschland auch, glaube ich. Bin mal gespannt, <lacht> weil ich muss sagen, die, ich gucke jetzt nicht so, weil ich halt auch nicht so in der Stimmung bin und so. Die Ergebnisse interessieren mich aber schon irgendwie doch ein bisschen, also was Deutschland angeht, weil mich einfach interessiert, wie weit die so kommen. Genau, ich würde gerne noch zwei Sachen empfehlen. Ich habe die beiden Dokus ja schon erwähnt, aber trotzdem einfach nochmal ganz kurz mit Namen. Einmal vom ZDF, Geheimsache Katar, die fand ich wirklich ganz interessant. Und dann gibt es noch eine vierteilige Dokuserie in der ARD-Mediathek, sie heißt Die WM der Schande. Da bin ich jetzt noch nicht ganz durch, ich habe die ersten beiden Teile gesehen. Und das finde ich halt, deswegen ich es gerne auch mal empfehlen, weil wir da jetzt ja nicht so sehr drauf eingehen konnten. Ähm, in, am Anfang geht es halt erst mal um das Vergabeverfahren und was da alles los war. Ja, weil das war ja auch nicht ohne. Also das kann ich nur empfehlen, da auch noch ja. mal reinzugucken. Ja, genau.
0: Ja, also ich wollte halt jetzt den Fokus auch mehr auf Katar legen und auf das Land an sich und nicht auf die FIFA, weil that's a whole other story. <lacht> ich glaube, in der nächsten Folge bin ich auch mal wieder zu Hause und nicht in Stuttgart. Oh, echt? Fährst du schon wieder nach Hause?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, nur kurz. <lacht> und das war's. Ja, ich wünsche euch eine <lacht> schöne Woche und äh, schreibt uns gerne, ob ihr das schaut und wenn ja oder wenn nein, mit Begründung. Das würde mich super interessieren. Ich bin äh, offen für debattieren und diskutieren. Deswegen, ähm, genau, schaut auf unserem Insta vorbei. Wir sind da immer noch nicht so aktiv, weil wir äh, wirklich super viel zu tun haben. Aber Franzi, du hast das letzte Wort.
1: <lacht> Bevor du nochmal und ja sagen musst, das klassische WhatsApp-Sprachende. Genau, oder Ende. Ähm, äh, <lacht> ja, ähm, nein, genau, das wollte ich auch gerade sagen direkt, ähm, dass mich da jetzt auch wirklich brennend eure Meinung interessieren würde ja, wie ihr so zu dem Ganzen steht. Und ansonsten, bevor es zu lang wird, wünsche ich euch auch einfach einen schönen Start in die Woche, falls ihr es am Montag direkt hört. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.